0: Ah, boa tarde, na edição de hoje do Ouvido Crítico, a relação tempo-dinheiro e humano-peixe vermelho. É a economia da atenção. O tempo é um recurso cada vez mais valioso e não apenas para cada um de nós. As plataformas digitais esforçam-se para conseguir captar ao máximo a nossa atenção porque a maioria dessas plataformas depende precisamente do nosso tempo para obter lucro. É sobre economia da atenção que vamos falar no ouvido crítico de hoje, a propósito do livro A Civilização do Peixe Vermelho, de Bruno Patino, diretor editorial do canal de televisão franco-alemão Arte, e especialista no mundo digital. É a nossa convidada hoje, Joana Filol. Joana, boa tarde. Boa
1: tarde, não é, Segundo o autor do livro, estamos
0: cada vez mais parecidos com Peixes Vermelhos. E isto não parece ser nada positivo, pois
1: não? De facto não, não é mesmo? <risos> Segundo a Google, o tempo máximo que um peixe formalho consegue estar atento são 8 segundos. E um millennial, portanto a geração nascida entre o início dos anos 80 e mais ou menos 1995, não é capaz de manter a atenção durante mais do que 9 segundos. Este impacto na nossa capacidade de concentração é um dos efeitos nefastos que o mundo digital está a ter em nós e, e resulta de estratégias que as plataformas digitais usam com o intuito de nos manterem sempre ligados, ligados aos ecrãs e provocarem a nossa dependência, porque, como já disseste, no fundo é dessa capacidade de criarem em nós essa dependência que eles vivem. E é nisso que se traduz a tal da economia da atenção. Sim, em linhas gerais é isso. A economia da atenção é uma economia de que todos nós fazemos parte, embora eventualmente possamos nem sequer ter ouvido falar nela. Há uma frase engraçada que diz que quando não pagamos por um produto, o produto somos, somos nós. É. E a economia da atenção tem, tem tudo a ver com isto. De facto, nós um, tendemos a crer que tudo o que fazemos sem pagar na internet é gratuito, mas não é assim. A nossa atenção, o tempo em que estamos ligados, é a moeda de troca que temos para pagar por estes serviços. São serviços gratuitos, aparentemente, ou seja, a forma de pagamento não é convencional, mas é, é, é de facto esta é o nosso tempo, a nossa atenção, porque quanto mais tempo passamos ligados, mais as empresas online nos conseguem quer vender com publicidade, Quer compilar dados sobre nós, o que também se traduz em muito lucro para elas, desde logo porque quanto mais elas souberem sobre nós, e nós hoje partilhamos tudo com a internet, desde dados pessoais, profissionais, ao sítio, sei lá, dizemos que são os nossos amigos, a idade que temos. Mesmo que não
0: o... intencionalmente, acabamos por escorregar Isso... nessa estratégia.
1: Completamente. Isso é uma grande mais-valia para, para, para estas empresas, porque no fundo, ao saberem aquilo que gostamos, eles têm muita mais facilidade empreender-nos, porque vão precisamente oferecer nos conteúdos que nos interessam e que nos mantêm retidos mais tempo online.
0: Ora, já percebemos que nós temos um problema de uh, atenção, uh, mas que estratégias são utilizadas então pelas plataformas digitais uh, para nos captarem a atenção neste sentido?
1: São muitas, são muitas estratégias e muito bem pensadas, é isso que é fascinante ao ler este livro. O Bruno Patino mostra como os gigantes da internet desenham as suas estratégias tendo por base estudos e conhecimentos da psicologia do comportamento, portanto isto é feito de uma forma muito profissional, muito a sério e uma dessas estratégias não vai dar aqui tempo de falarmos todas mas uma delas tem a ver com o poder da recompensa aleatória isto está relacionado com uma experiência muito antiga que foi feita com ratos Oi. os investigadores puseram ratos numa caixa onde havia um botão e quando os ratos carregavam nesse botão eles recebiam comida ou seja, eles perceberam que quando tivessem comida bastava carregar no botão e, portanto, deixaram de carregar, carregar no botão porque já sabiam que quando tivessem fome era fácil saciarem a sua, a sua vontade de comer. Então, os investigadores fizeram uma segunda tentativa. Quando, ele, quando os ratos carregavam no botão, passou umas vezes a aparecer comida, outras vezes não aparecia nada e outras vezes aparecia comida numa quantidade muito pequenina. O que é que isto fez? Fez que, a partir do momento em que a, que a recompensa deixou de ser uma certeza para ser uma possibilidade, os ratos não parassem de pressionar o botão. Ou seja, a incerteza tornou-os completamente viciados. E é mais ou menos isso que acontece nas redes sociais, onde nunca sabemos bem o que é que vamos encontrar e onde as recompensas surgem no meio de muita informação que não nos interessa e minimamente. A <risos> o botão. Sempre.
0: Ora as notificações que recebemos constantemente respondem também a esse objetivo de chamar a nossa atenção.
1: Sim, é isso mesmo. As notificações são mais umas e esta qualquer um de nós facilmente comprova porque, teoricamente, as notificações seriam alertas para sinalizar algo realmente importante. Mas todos nós temos visto que elas têm vindo a perder essa lógica e, e que se tornaram constantes e que a maioria alerta para coisas absolutamente banais, com o único propósito de nos manterem ligados. Uhum. E, e certamente já te aconteceu a ti, como já me aconteceu a mim e a muitos ouvintes, que é uh, seguirmos um link que vem numa notificação destas e, de repente, íamos ver aquela coisa, mas, de repente, passam horas e nós nós estivemos a navegar na internet a ver coisas que não, que não era a nossa intenção fazer. Portanto, esta é mais uma estratégia e, e ainda há outros. Podíamos falar no sistema de pontos, na comparação com o que os outros fazem, que são formas de apelar quase ao nosso lado infantil e de entrarmos quase numa, numa competição.
0: Realmente há toda uma psicologia por trás deste, desta, desta forma de nos captar a atenção. E qual é o risco real de cedermos a esta estratégia?
1: Bem, desde logo é o facto de nos tornarmos viciados, não é? Adictos e de o tempo não ser um recurso ilimitado. Este talvez seja o ponto mais importante, é que o tempo que temos não é ilimitado e muitas vezes, para estarmos a responder a esta economia da atenção, estamos a retirar tempo a atividades que são mais importantes, como dormir, descansar, estudar, trabalhar, conviver de forma que não seja virtual com os que nos são próximos, enfim, uma série de coisas que deixamos de fazer. E depois há, há aqui um outro perigo, mas sobre esse já temos falado aqui no ouvido crítico que tem a ver com a qualidade de informação que circula porque há estudos que mostram que as notícias falsas uh, se propagam a uma velocidade muito mais rápida, precisamente porque têm um caráter sensacionalista e isso chama muito mais a atenção e as pessoas clicam muito mais. E, portanto, muitas vezes há interesse de pôr uh, a circular notí notícias falsas para se conseguir obter mais lucro. Mas, como disse, este realmente <risos> é um tema que já temos abordado aqui no, nos outros programas e sobre o qual já falámos e as pessoas podem consultar nos podcasts.
0: Ainda mais. E vamos também deixar que os nossos ouvintes nos preitem também a essa temática neste livro. Joana, muito obrigada. Obrigada a Antes de nos despedirmos, deixamos então esta sugestão, o livro que motivou a conversa de hoje, A Civilização do Peixe Vermelho, como Peixes Vermelhos Presos aos Ecrãs dos Nossos Smartphones, de Bruno Patino, tem 136 páginas e, em Portugal, foi publicado pela Gradiva, na sua coleção Trajetos. Outro livro que se dedica a este tema é de uma jornalista espanhola, Marta Perano, mas esse só existe em castelhano. Tem, por título, Ele é inimigo com o nosso sistema e foi lançado em junho do ano passado. O Ouvido Crítico é um programa de educação para os média da Antena 1 e do Milobes, Observatório sobre Média, Informação e Literacia, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho E está de volta na próxima semana.